0: Les lectures de Gradia spécial rentrée littéraire Philippe Azouri.
1: Bonjour, 567 livres, dont 381 français et 94 premiers romans. Les chiffres de la rentrée littéraire 2018 donnent le vertige. Trop de livres, mais jamais assez de livres, jamais assez de bons livres. Alors comment s'y retrouver en 5 podcasts, un par jour, Grazia vous aide à faire votre choix. Deux comédiens, Clotilde M. et Arnaud Valois, liront pour nous 14 extraits des livres qui nous ont le plus emballés, impressionnés ou passionnés en cette rentrée. Épisode 5, 3 coups de cœur. C'est une coïncidence, mais il y a quelques livres cette année qui ont pour point de départ le cinéma, qui en fantasme les mœurs ou en un fétiche. On a déjà parlé ici, dans le premier podcast, du livre de Vanessa Schneider sur Maria Schneider, sa cousine même si c'est davantage un livre sur la famille. Il y a un beau texte de Bertrand Schaeffer, série noire chez P.O.L., qui a pour cadre le Festival de Cannes en 1960. Jean-Marc Parisi a écrit un beau livre, assez fiévreux, sur Alain Delon, le dangereux. Le livre s'appelle « Un problème avec la beauté », ça sort chez Fayard. Mais on a voulu ici vous lire un extrait d'un roman qui fabrique de l'imaginaire à partir d'une actrice. L'actrice, c'est Ava Garner dont on dit qu'elle aurait posé pour des photos de nu à Rome en août 1958. Le livre s'appelle « Les Nuits d'Ava », il est signé Thierry Froger, sa sort chez Actes
2: Sud, et Arnaud Valois nous en a un extrait. Passant alternativement de la reproduction du tableau de Titien à l'actrice dans son viseur, Rotuno a été surpris par la ressemblance, à laquelle il n'avait jamais songé, entre le visage de la Vénus d'Urbino et celui d'Ava Gardner. Le vin avait certes altéré sa lucidité, mais les similitudes étaient frappantes, du dessin marqué des sourcils à la jolie forme du nez, l'actrice et son modèle partageaient le même regard, à la fois doux et frondeur quand il fixait le spectateur, avec un mélange d'abandon et de défi, comme si un sentiment de fatalité perçait derrière une lassitude offerte et amusée. Rotuno a même cru déceler le soupçon d'une légère fossette au menton de Vénus et des reflets blonds dans les cheveux d'Ava, le chef opérateur commençait à se laisser prendre au jeu et à trouver amusante cette idée de rejouer la peinture en photographie, et presque stimulante par les problèmes de composition et de cadrage qu'elle posait, indépendamment bien sûr des attraits qu'elle proposait à ses yeux d'homme. En bon professionnel, il jugeait que la tentative en cours était mieux engagée que les deux précédents essais. D'après la Marra des Nouda de Goya et la Vénus au miroir de Velázquez, peu concluant, et, durant quelques minutes, il s'est imaginé être Titien, un verre de vin aux lèvres dans un palais vénitien, voir ce qu'il a vu et d'un geste inventer ce qu'il a reconnu. Une chair dorée, couchée à même le lit de la peinture, et qui flotte dans la lumière, quelque part entre la possibilité d'un songe et notre regard. Rotuno a pris plusieurs clichés, l'actrice s'efforçant, entre les jurons et les rires de suivre ses indications avec l'application d'une élève douée mais dissipée. Soudain, alors que Rotuno lui demandait d'une voix mal assurée de rectifier la position de sa main gauche, Ava s'est levée d'un bond en décrétant qu'elle venait d'avoir une idée géniale. « Pépineau, nous allons quitter ton adorable petit studio et tes mauvais vins pour aller chez moi, boire des boissons d'hommes et faire une vraie photo de femme. Prends ton appareil, a-t-elle dit en enfilant sa chemise et fourrant le reste de ses vêtements dans son sac, d'un geste que Rotuno aperçut, tel une imitation involontaire d'une servante bouleversant des étoffes dans un coffre de bois. » La Fiat avançait à petite vitesse dans la nuit romaine, et Ava Garner paraissait fraîche, enjouée, comme si l'alcool bu et l'heure avancée produisaient sur elle l'effet inverse que sur la plupart des mortels, dont Rotuno était, assurément. Il fixait avec une attention écarquillée le bord droit de la chaussée qui avait tendance à fuir, et même s'effacer, l'obligeant à redoubler de prudence, et à conduire avec une lenteur que l'actrice qualifiait en riant de criminelle. Après avoir servi deux généreux verres de jean, elle a ouvert grandes les fenêtres et mis un disque de Sinatra, sans une pensée pour le sommeil des Romains environnants, puis a dansé sur la terrasse, faisant à chaque mouvement voler sa chemise blanche. Rotuno, engourdi par l'ivresse, observait depuis le salon ce fantôme qui s'agitait dans la nuit au rythme d'une voix soyeuse, comme des étoiles de Noël. Ava est rentrée pour remplir son verre et s'asseoir quelques instants à côté de Pépino, dont elle a entouré les épaules de ses bras. Après quelques instants, ils sont restés l'un contre l'autre à écouter le chuintement de l'électrophone tournant à vide à la fin du disque. L'actrice s'est écartée doucement du corps, empesé de Rotuno, qui a vu s'éloigner ses contours flous vers une autre pièce de l'appartement. Elle est revenue en tenant dans ses mains un livre qu'elle lui a montré comme un trophée, une lueur espiègle et triomphante dans les yeux. C'était un ouvrage allemand des années 30, intitulé « Die Meister der Erotik ». Ava ne se souvenait plus qui le lui avait offert, probablement Albert Lévin, ou bien Manet à l'époque du tournage de Pandora. Elle a ouvert le livre à la page 141 et a dit qu'elle voulait faire ce tableau en photo. Pépineau a regardé l'image et s'est rendu compte qu'il n'était pas trop dans son assiette. C'était un extrait des Nuits d'Ava, le roman, j'insiste, c'est un roman, de
1: Thierry Froger, chez Actes Sud. On enchaîne sur une autre ville, une toute autre errance, un autre coup de cœur de la rédaction, le très beau second roman de Valérie Manteau, dont vous aviez peut-être lu, Calme et tranquille, l'an passé. Cette fois, cela s'appelle le Sillon, et cela raconte le voyage d'une femme, la narratrice, qui quitte Paris pour rejoindre son amant à Istanbul. Cela sort chez un bel éditeur indépendant, le Tripode, et Clotilde Hem nous ont lié un passage.
0: Qu'ont-ils pu faire livrer à eux-mêmes dans ce quartier d'Istanbul il y a plus de 50 ans Aujourd'hui, ce ne sont pas les enfants des rues qui manquent, ils passeraient inaperçus, sans doute. Des Roms, des Syriens, ils vendent des mouchoirs le plus souvent, très professionnellement, parfois même des chaussettes. Qui achète des chaussettes comme ça en pleine rue à un petit vendeur ambulant Pourquoi pas, remarque, ça vaut la peine. Dix paires pour cinq livres. Il y a les enfants qui jouent de la musique aux terrasses des cafés. Celle-ci qu'on voit souvent avec sa petite sœur tout en paillettes roses, n'a pas plus de dix ans. Elle joue de l'accordéon et la petite du tambourin. Enfin, on ne peut pas dire que la petite en joue, mais elle a un tambourin à la main et elle est mignonne. Au parc, des garçons en bande au milieu des familles qui pique-niquent face à la marina. Une fois, l'un de nous achète un paquet de mouchoirs pour cinq livres. Les enfants n'acceptent pas l'argent sans qu'on prenne un paquet. Mais cinq livres, c'est trop bien payé pour un seul paquet. Les autres ne l'ont pas laissé l'empocher. Ça a tourné à la bagarre, et puis il semble qu'ils ont oublié pourquoi ils se battaient et ils ont continué pour le plaisir. Au coin de la rue pavée, il y a ce petit qui marche à peine et sa mère assise par terre. Il joue avec une boîte à pizza qui est plus grande que lui. À Kumkapi, aujourd'hui largement vidé de sa communauté arménienne, remplacé par des générations plus récentes d'immigrés, nous sommes attablés avec Rukia et sa sœur dans un restaurant syrien, antenne d'une célèbre chaîne familiale de Damas, récemment importée à Istanbul dans les bagages des millions de réfugiés qui se sont fait à l'idée qu'ils ne rentreraient pas chez eux de sitôt, et qui ont fait de ce quartier une mini-Syrie. Un petit garçon vient nous présenter tout un panier de marchandises. Il tchatche un peu avec les filles en arabe, spontanément, sans l'ombre d'une hésitation. Comment sait-il qu'elles sont syriennes alors qu'elles ne ressemblent pas du tout aux femmes du quartier Rukia me demande à quoi est censé ressembler une syrienne, selon moi. Je montre les filles maquillées et voilées des tables d'à côté. Alors que Rukia a un faux air de tout, et pourrait passer pour française aussi bien que moi pour syrienne, s'il suffit d'être brune. Il me regarde à curiosité, un peu de biais, se pensant discret. Maintenant, il est intrigué par la langue qu'on parle avec Rukia. Peut-être s'inquiète-t-il que je fasse capoter la vente de ces marchandises dans mon jargon. Avec une hésitation, en me pointant du doigt, il demande, la langue bien entre les dents qu'il fait zozoter en anglais, « Turkish ?» Rukia lui répond en arabe que je suis française. Il est déçu, un peu humilié parce qu'il n'a pas encore appris, comme le font tous les mômes des rues, quelques phrases dans les langues qui lui serviront à alpaguer les touristes. Elle le voit lorgner sur notre plat, lui propose de partager, il ne dit pas non. Elle le sert dans une petite assiette, mais il n'y touche pas. Finalement, elle comprend qu'il veut à emporter. Elle enrobe dans un morceau de pain. Il lui donne en échange un sucre d'orge, elle paie une livre, ils s'en quittent. Elle soupire. Avant, chez nous, il n'y avait pas d'enfants dans les rues. On ne connaissait pas ça. Maintenant, regarde. Tous ces enfants syriens qui sont nés ici et qui ne connaîtront jamais de pays dans lequel il n'y a pas d'enfants des rues.
1: Le sillon de Valérie Manteau, au tripode, lu par Clotilde m on termine cette série de podcasts sur la rentrée littéraire par une bonne nouvelle, le retour aux affaires d'une grande éditrice indépendante, Laurence Viallet, qui par le passé nous a fait découvrir David Wojnarowicz ou des textes inédits de Cathy Hacker. Elle revient, Laurence Viallet, avec un inédit, paru aux USA en 1968, mais jamais traduit en France, signé d'un grand écrivain américain, sulfureux et sans doute trop méconnu, John Reschy. Reschy a signé un des grands romans des années 60, Cité de la nuit, et là s'épuisait depuis très 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 longtemps. On retrouve dans Numbers, le livre inédit qui paraît en cette rentrée, l'errance, la sensualité, la nuit hallucinée qui est sa signature. Si vous aimez William Burroughs ou Pierre Guyotta, vous ne serez pas insensible à cette langue, à cette écriture qui est une des plus belles qui soit. Arnaud Valois nous lit un extrait de Numbers de John Reschy. Il a quitté
2: Phoenix au matin, à l'aube naissante, lorsque le monde est mauve, et il a aperçu, sur l'autoroute, des nuées d'oiseaux fantomatiques attroupés sur la chaussée, à la recherche de Dieu sait quoi, sûrement pas de nourriture. Pas sur cette autoroute déserte, si proche de la ville endormie. Pensant qu'ils allaient prendre leur envol, il n'a pas réduit sa vitesse. Mais alors même que la voiture fonçait dangereusement vers eux, ils sont restés là, comme mystérieusement impliqués dans quelques suicides rituels. Jusqu'à ce que Johnny Rio, qui aurait ruminé tristement s'il avait tué la moindre bestiole, il préférerait encore mordre le bas-côté, écrase la pédale de frein et actionne son klaxon. Le son se déployant longuement creux, solitaires, jusque dans les cavernes du matin silencieux. Alors seulement, les étranges oiseaux se sont dispersés, mais très, très lentement, à contre-coeur. Ils se sont envolés, glissant ainsi que des bouts de papier noir soudain abandonnés par un vent erratique, glissant, mais assez bas, juste au-dessus du capot de la voiture, comme en proie à une transe profonde. Encore et encore, à présent qu'ils progressent bien plus lentement, la voiture avance à peine. Johnny est lui-même saisi par l'atmosphère hypnotique que l'aube spectrale a diffusée sur les oiseaux et l'autoroute. Il croise d'autres volatiles, identiques, toujours petits, toujours irréels, toujours par groupe de huit ou neuf, toujours agissant comme s'ils courtisaient un destin implacable et cruel, inconscient de la progression destructrice du véhicule ou s'en écartant à regret. Au bout d'à peu près un kilomètre, les oiseaux avaient disparu. Johnny peut recommencer à fondre le désert au volant de son nouveau bolide, ainsi qu'il l'a fait du Texas au Nouveau-Mexique, jusque dans l'Arizona. Les contrées parcourues depuis la Redo, à travers le désert brûlé, les plaines lépreuses parsemées de buissons asséchés, Et il fonce vers Los Angeles pour une raison qui lui est inconnue. Il sait seulement qu'il y retourne dix jours. Dix jours pile. Pour éviter la chaleur jaunâtre du désert de l'Arizona, Chaleur qui lui évoque une autre époque, lointaine, il a quitté Phoenix aux aurores. Après y être arrivé l'après-midi de la veille, il a pris une chambre dans l'un de ces motels de luxe artificiels qui semble fait de plusieurs couches de sucre coloré, et il s'est allongé près de la piscine, jetant régulièrement des coups d'œil admiratifs à son corps finement musclé et sensuellement déployé qui prenait un hâle brun sous la morsure du soleil estival, les poils de ses jambes dorés malgré ses cheveux châtains foncés. Mais déjà, à présent, qu'il a parcouru des kilomètres et des kilomètres dans le désert, la chaleur allaite sur les vitres, d'un souffle répétitif et étouffant. Il enlève sa chemise, il ne porte jamais de sous-vêtements, son torse est donc nu, il se sent libre et sensuel.
1: C'était les premières pages de Numbers, de John Réchy, aux éditions Laurence Vialet, lues par Arnaud Valois. C'est sur cette écriture sensuelle que nous refermons le cinquième et dernier podcast autour de la rentrée littéraire, en espérant qu'ils vous ont en donné envie de le lire, de vous promener
2: parmi les titres de cette rentrée. Je vous salue et je vous souhaite bonne lecture. Ce podcast a été réalisé par Fanny Martin et produit par Oxymore Studio pour Grazia.